Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Välkommen till Ekonomistudion, det är tvs dagliga program om ekonomi, politik och allt däremellan. Idag är det onsdag den 17 april och det är en händelserik dag på börsen. Rapporter från flera storbolag och dessutom har en topp-vd från Sparken. Omex 30-index är upp en halv procent medan breda All Share-index är upp 0,2. ABB och Ericsson lyfter index på sina rapporter. Medan Handelsbanken agerar sänke. Handelsbanken har också lämnat en rapport idag. Terminen i New York den indikerar en öppning runt nollan. Då ska vi ta oss till USA där rapportsäsongen också är full gång. Flertalet storbanker har rapporterat och även techjättarna börjar leverera siffror nu. Och vi har med oss Andreas Chevenka, vår korrespondent i Silicon Valley. Hallå Andreas, igår efter börsens stängning kom Netflix-rapport. Hur lyder kommentarerna till den? Ja, det är lite blandat. Själva siffrorna var ganska bra, både intäkter och resultat. Men eh, det var lite oro kring prognosen för andra kvartalet. Och framförallt är man lite nervös för eh, konkurrensen i USA. Eh, Netflix fortsätter växa väldigt starkt, men det är framförallt de internationella marknaderna. Medan man inte växer lika fort här hemma på hemmamarknaden. Dras det några slutsatser inför de andra fangbolagens rapporter? Eller kanske inför Spotify som ju också är en streamingtjänst? Det gör vi kanske inte. Det är lite olika marknader. Men det är just det här med konkurrensen. Även för Spotify så är det ju mördande konkurrens. Och det är lite grann ett kapp. En kapprustning för att nå marknadsandelar på alla de här marknaderna. Och sen har ju Storbanken också rapporterat idag. För en stund sedan så kom Morgan Stanley med sin rapport. Hur skulle du sammanfatta deras siffror? Jag tänker att alla banker har nu kommit. Man kan väl sammanfatta bankerna som tråkbankernas revansch. Det som har gått väldigt bra är traditionell retailbanking med kortlån och sparkonton. Och det har inte varit lika bra för eh, drakarna på Wall Street. Bland annat har det varit ganska svaga tradingresultat. Eh, så att det är lite omvända roller mot vad det brukar vara. Och så, annars är det mycket fokus på den här noteringshysterin som verkar råda för närvarande. Lyft gick till börsen här om veckan och nu står Uber på tur. Hur går snacket om dem? Ja, Lyft hoppas man ska vara ett undantag. Den handlas ju fortfarande lite drygt 20 under noteringskursen. Och nu den här veckan så är det två stora bolag på tur. Videotjänsten Zoom och bilddelningstjänsten Pinterest. Och de spås för en värdering på runt 10 miljarder dollar. Men intresset verkar vara väldigt stort till de bolagen. Så att det är fortfarande högtryck på marknaden. Alla väntar nu på hur det ska gå för Uber. Och vad är det som driver värderingarna? För de gör ju inga vinster de här bolagen, eller hur? Nej, exakt. Det är faktiskt så att andelen förlustbolag som går till börsen nu det är den högsta sedan dotcom-yran på 90-talet. Och man kan säga att det som driver det, det är väl dels investerare som vill eh, kanske hem helt enkelt på den här enorma euforin som har varit de senaste åren. Och det andra är väl investerarna som ska köpa aktier. Där kan man sammanfatta det som det här klassiska FOMO, Fear of Missing Out. Eh, och det handlar framförallt om Uber där man spår att det ska liksom revolutionera hela transportbranschen. Och då vill man 
vara med på ett hörn även om bolaget går med en kraftig förlust. Är det här den sista flämtande lågan i den här noteringsvågen eller, eller säger man att det är annorlunda den här gången? Blir det ingen ny IT-bubbla den här gången? Nej, men det är en bra fråga. Det spår sig bli rekordår och det är en sån analys som att man, det kan bli upp till hundra bolag som här unicorns alltså med värderingar över en miljard dollar som går till börsen. Mycket tror jag är drivet av investerare som, som vill kanske hem och man utnyttjar det här bra läget som har blivit nu på, på marknaden. Men det är väldigt stora frågetecken. Många av bolagen har inte ens bevisat sin affärsmodell egentligen, inklusive Uber. Så att, om vi tittar tillbaka några år så kan det här vara den här eh, sista skälvande timmarna av festen kanske. Varmt tack Andreas Jovenka på plats i Silicon Valley Tech Mekat. Ja, då ska det handla om poddar i ekonomistudion eller snarare om poddekonomi. För bara några år har antalet svenska poddar ökat till 1500 stycken och flera miljoner svenskar lyssnar nu varje månad. Annonsmarknaden i poddarna beräknas idag vara värd över 100 miljoner kronor. Och jag bad Fredrik Hermansson, Nordenchef för den snabbväxande svenska poddplattformen Acast, beskriva marknaden och att förklara vad Acast är för något. Acast är en global podcastplattform eh, som sammanför, enkelt förklarat, då, sammanför både poddskapare, lyssnare och annonsörer inom en och samma plattform. Er främsta målgrupp det är poddarna och det är de som gör poddar, eller? Ja, det, det grundas i det. Eh, vi måste ha innehåll för att kunna kommersialisera och kunna tjäna pengar. Hur tjänar ni era pengar? Eh, idag primärt på reklamintäkter. Hur ser den här marknaden, poddmarknaden, hur ser den ut om du brer ut det lite kring den? Äh, men I Sverige så har ju den växt eh, markant de senaste tre åren. Eh, där lyssnarna mer än har fördubblats. Eh, 2015 så var det ungefär en och en halv miljon svenskar som lyssnade på podcast varje månad. Idag är motsvarande siffror över tre miljoner. Eh, så att det är ju ett, ett media som, som växer och fortfarande gör. Hur många poddar har de att välja på dessa tre miljoner lyssnare? Ja, nej, men exakt. Även lyssnandet har, ju, har ju blivit väldigt fragmenterat också i takt med att utbudet har, har, har växt och att det har tillkommit mycket mer innehåll. Eh, men vi uppskattar idag att det finns ungefär 1500 eh, aktiva poddar idag i Sverige. Och de lever på annonsintäkter. Hur mycket omsätter annonsmarknaden för poddar? Alltså, alla kanske inte försörjer sig just på, på, på just sin podcast, men många kan göra det idag. Eh, vi uppskattar att det finns inga officiella siffror egentligen, men vi uppskattar att den siffran idag är över 100 miljoner. Och hur mycket, om man är Sveriges bästa poddare, hur, mycket, hur många av de hundra miljonerna lägger man ja, det, på då? Ja, det vågar jag inte svara på. Eller jag kan svara på det, men jag vill inte svara på det. Men, men det kan vara mer än en miljon kronor i alla fall. Det kan absolut vara. Det kan vara mer, ja, mer än två. Möjligt. Ja, möjligt det också. Okej. Okay. Um, vilka är de stora svenska poddarna skulle du säga? Ja, så räknar vi in och vi tittar på hela poddmarknaden och även inkluderar eh, Public Radio eller Sveriges Radio så, så är det fortfarande P3-dokumentär som står, står sig starkast. Eh, följt av kommersiella poddar som Alice och Bianca, eh, Bianca Ingrosso som även gör andra typer av format som är väldigt stor och populär även nu i Sverige generellt sett. Eh, även Valgen Vistam, Värvet som har varit med sedan starten. Eh, släppt avsnitt varje vecka. Trots det så, så har han fortfarande sina lojala lyssnare varje vecka. 
Eh, och det är ju flera hundratusen som, som, som lyssnar på det varje vecka. Också. Och vilka är annonsörerna? Vilka är det som betalar för det här? Vilka är det ja, men... som pumpar in de hundra miljoner kronorna? Ja, men det är väldigt varierande. Eh, det beror lite på också. Men vi ser stora, liksom, stora varumärken. Allt ifrån eh, både inom FMCG-segmentet även inom banking. Mm. Eh, det är bil, bilar, bilvarumärken. Så att det är väldigt brett idag skulle jag säga. Det handlar mer om snarare vid vilket syfte. Varför, varför går man in och köper podcastreklam? Och idag finns det ju två, primärt två alternativ. Det ena är att man, man går in och, och köper räckvidd med hjälp av vanlig traditionell, en generisk ljudannonsering. Som det kan vara ICA som sänder ut budskapet köttfärs 69,90 gäller till fredag eller någonting sånt. Kan vara, absolut. Men också där man involverar och engagerar personerna som, som håller i podden. Där de får berätta och förklara och fördjupa lyssnarna kring ett varumärke eller produkt. Så Filip och Fredrik i, i princip läser upp reklamen? Ja, exakt. Så kan det vara. Och då blir väl gränsen ändå mellan reklam och redaktionellt lövtunn, är det inte det? Ja, men det kan ju vara. Det beror, ju, det beror på vem man vänder sig till, tror jag. Eh, vi har väldigt tydliga riktlinjer för vad som gäller när vi gör redaktionella inslag. Att det är tydligt att säga att det är ett sponsrat inslag och att det är, är reklam. Eh, men där har vi också sett exempel på att det har, det har förekommit otydligheter kring det. Eh, och det, då har det också fått konsekvenser. Eh, så att vi, man har även ett ansvar, eh, och framförallt oss som, som, eh, som distribuerar reklam, eh, att driva den marknaden och sätta standard för det. Ta ett ansvar för det. Och vilka säljer reklamen? Är det ni som säljer åt poddarna eller poddarna själva som säljer eller hur funkar ja. det? Ja, men de poddar som, som representeras av Acast säljer vi reklam för och åt. Och de som annonserar, vad är det de vill uppnå genom att, det är klart att de vill sälja mer av sina produkter, men varför väljer de podden som medium? Men podd är ju ett väldigt unikt medie på så sätt. Alltså hela, hela, media, hela, hela, hela mediekulturen eller hela mediekonsumtionen har ju blivit extremt fragmenterad. Och reklamtröttheten är ju starkare än någonsin. Liksom. Men, men podd har ju fortfarande sin styrka med att det är ett väldigt intimt media som konsumeras via hörlurar till den större delen. Man är väldigt framåtlutad. Det är ett aktivt lyssnande brukar vi säga att det är. Och det är den miljön som, som annonsörerna vill synas och har lättare också att kunna påverka. Får de bra effekt? Absolut. Absolut. Hög avslutsgrad så att säga. Det är ja, det, det man vill uppnå. Ja men exakt. Ja men det är det. Det ser vi. Vad ser du för trender på den här marknaden? Vad kommer det här ta vägen? Innehållsmässigt eller menar du... Ja, generellt sett. Både innehållsmässigt men också kommersiellt. Ja, men det händer ju generellt sett väldigt mycket inom hela ljudindustrin. Både nya aktörer som tar steget in i ljudmarknaden och även satsar på podcast, vilket är bra. Vi vill få podcast mer mainstream. Vi vill få fler att lyssna på podcast, framförallt den äldre målgruppen. Så att eh, i takt med det så ser vi även att tekniken utvecklas. Vi ser ju smart speakers, vi ser Google Home eh, som kommer till Sverige och har börjat lansera och börjat sälja, som säljer väldigt bra. Eh, det vill säga att ljudet blir ännu mer lättillgängligt egentligen för oss som lyssnar. Man kommer hem och säger till sin Google Home och sätter på den senaste Filip och Fredrik-podden till ja, exempel. Ja, de senaste nyheterna från ja. de ekonominyheter ja, och får så, det uppspelat. Så, så får man det uppspelat ja. direkt. Så att det, det är väl ett nytt sätt hur vi tar del av information. Alltså att vi, har, vi har samtidigt blivit latare 
Eh, att så här, hur, hur läser vi böcker idag eller lyssnar vi på en ljudbok istället? Alltså om vi ska prata hela ljudindustrin. Eh, och digitalt ljud har ju växt och knakar. Eh, det är över 4,5 miljoner svenskar som, som konsumerar någon form typ av digital ljudkonsumtion idag. Eh, varje vecka. Eh, så att det är klart att det är någonting som har hänt. Eh, röststyrning generellt, vi ser ju att bilar börjar implementera mjukvaror. Att du sätter dig i bilen och istället för att kanske klicka in i en radiostation så börjar du helt plötsligt börja prata med bilen och säga vad du vill lyssna på. Eh, och det är vad det handlar om och det tror därför att ljudet har aldrig varit lika lättillgängligt som det är idag. Det kommer nog fortsätta att bli. Spotify är en aktör som har gett sig in i den här marknaden, köpt mm. upp flera poddbolag. Är det en konkurrent, en framtida konkurrent till er? Nej, men det skulle jag inte säga. Vi har ju ett tätt samarbete med Spotify idag och distribuerar över 700 eller mer än 3500 poddar till Spotify idag. Gör dem lyssningsbara via Spotify. Så, att... Så det är mer som en distributionskanal för Ja, absolut. Gud ja. Gud ja. Det är det. Idag har vi ju, man kan säga att den, den, den största aktören idag när det kommer till konsumtion av podcast är ju Apples egna podcaster. Som står för majoriteten av allt lyssnande. Så att vi distribuerar ju både våra podcast direkt till, till Apple eller till podcaster och även direkt till, till Spotify. Mm, Fredrik Hermansson var där och han är Nordens chef för den snabbväxande svenska poddplattformen Acast. En av de största svenska poddarna och den största fotbollspodden i landet är Tutto Balutto med över 100 000 lyssnare varje vecka och en månadsomsättning på en kvarts miljon kronor för närvarande. Thomas Wilbacker som driver podden tillsammans med Gusten Dalin berättar här hur de har arbetat för att ta den positionen. Men först frågade jag om han såg den ekonomiska potentialen redan från början. Nej det gjorde jag inte. Alltså inte dit vi har kommit idag. Det ska, det ska jag inte säga. Eh, då, då handlade det snarare om att man, jag, jag hoppades på att hamna på Expressen och att de skulle betala eller hamna hos en radiokanal. Vilket vi gjorde också. Vi hamnade på Bauer Media eh, och, och där de då skötte försäljningen och där vi delade på intäkter och sådär. Eh, men, eh, men vi tyckte inte riktigt att det funkade och såg en, vi, efter, liksom med tiden när vi såg att podden ökade i lyssningar väldigt eh, kraftigt. Så, så, så kände vi oss inte helt nöjda och då, då, då såg vi ja, men en uppsida att försöka ta hem försäljningen och göra det själva. Vi märkte också att det var många företag som kom till oss och frågade om de fick eh, sponsra och göra reklam i podden. Vad berodde det här på? Berodde det på att ni tyckte att de tog en för stor provision eller berodde ja. det på att ni inte riktigt kände att de visste vad de sålde? Ja, men ni, vi, vi, vi kände väl att det var många som kom till oss. Och, och att vi går, gav över lidsen och försäljningen liksom. och sen så, ja, att vi kunde göra det själva. Det, det handlar mycket om det. Men sen så såg vi såklart en uppsida att göra det själva. Men nu gör vi det med, med, med ett säljbolag med Business Event Network som liksom, ja, men, t- sköter allt med kontrakt och sånt där. För det hinner inte vi med och vi är inget bra på det utan vi ska fokusera på podden. Men det är inte, inte, inte den klassiska så som det har funkat att, att det är liksom en... Ja, en, en kvällstidning eller en radioplattform som, som på något sätt är med och äger podden. Så... Vad omsätter ni då? Ja, alltså, vi omsätter mer och mer för varje månad. Det är ju känslan i takt med att vi ökar hela tiden också. Men... Du kan inte bli mer konkret? Alltså. Jo, ja, jag kan absolut bli konkret. Men så, som det ser ut just nu så omsätter vi ungefär en kvarts miljon i, må- i, i månaden på podcasten. Och sen så fördelar vi det mellan mig och Gusten och säljbolaget som, som, som hjälper oss. Har ni några kostnader också? 
Ja, vi, vi har en producent som är extremt viktig, som vi ser extremt viktig. Alltså vi, 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 vi vill ha det rikt- bästa ljudet man kan tänka sig. Så vi har byggt en egen studio till exempel. Så slipper vi ha en, en kostnad att hyra in oss där. Alltså det känner vi på i längden. Men vi ger vår producent mycket pengar också. För att vi tycker att han är så bra. Vi skickar över en råfil på honom på kanske två timmar. Sen klipper han ner det till en timme. Och lägger in ja, men ljud om det behövs klipp. Om det behövs från andra poddar eller saker vi pratar om. Och det gör att podcasten känns mer genomarbetad. Och det tror jag, det tror jag är jätteviktigt för lyssnarna också. Och hur ser intäktsströmmarna ut då? Det är reklam och sponsring egentligen. Alltså, framförallt om man säger så här, på, på podcasten så är det reklam och sponsring i, i, i podden. Eh, och då, då är det gott från att vara små klädföretag som sponsrade i, i början till liksom, stora globala bolag idag. Alltså, vi har Seat och Pepsi och ja, självklart spelbolag också eh, som, som sponsrar podden. Så det är framförallt där man har sett skillnaden. Men, men det är ju tack med att vi har blivit större. Alltså, allt har ju att göra med hur många lyssnare har. Ni läser ju själva reklamen i podden. Mm. Du ser inget problem med det. Att du både är kritisk granskande journalist och dessutom pushar olika varumärken. Ja, men jag, jag, alltså grejen är att jag är ju inte en kritisk granskande journalist. Utan jag är kronikör. Jag tycker, tycker mycket om det jag ser på tv. Hade jag, varit, hade jag jobbat liksom för Expressens grävgrupp eller på p 1 grävgrupp. Då hade jag absolut inte läst upp någon, någon sponsring själv såklart. Eh, inte ens om jag hade haft en, en egen podd. Men som sagt, jag är en kronikör. Jag tycker mycket om fotboll och då ser jag inte riktigt eh, problemen i det. Skulle det uppstå, jag vet inte vad det skulle vara, ja, då får man ta det då. Men det finns inga produkter eller så som du aldrig skulle pusha i din podd? Betalar man så kommer man med där. Då kan Nå, man försöka läsa det där. Jag, jag tror, jag försöker, man, det får man väl kolla på. Jag har, jag har i alla fall inte än så länge av alla som har varit med och gjort reklam sett något problem med de... de, de, de de bolagen som har varit med i podcasten. Jag vet att det pratas väldigt mycket om spelbolag nu för tiden. Eh, om spelberoende. Nu, nu när vi har eh, licenser i Sverige och vi har reglerat spelmarknaden. Eh, men, men dels är jag emot förbud. Jag tycker inte att man ska förbjuda spelbolag. Eh, offside, kollegor till mig, Johan Orenius och Anders Bengtsson som också gör en podcast har ju driver ju spelstopp, ett projekt där, vi, där de inte tar in några spelbolag överhuvudtaget. Men jag ser inga problem med vårt samarbete med det spelbolaget som vi har. Jag, är med, jag, jag, jag skulle ha stora problem med ett kasino till exempel, ett nätkasino. För, för där har jag förstått att det, det, det är många som tyvärr faller, för, liksom, eller faller offer för beroendet. Men, där går en men, gräns. Ja, det, det får man väl känna själv. Men somliga av de här spelbolagen som ni pushar, de kanske erbjuder nätkasino också i och för sig. Ja, det, det kan de absolut göra. Alltså, crossförsäljning över och att de tar dem dit. Men, men alltså, just den, den reklamen som vi gör till exempel just nu handlar om ett quiz vi har. Och som egentligen inte har någonting med spel att göra utan har med fotbollskunskap att göra. Men, men som sagt, om folk spelar för en hundring och tycker att det är intressant på någon trippel som vi rekommenderar. Det tycker jag inte är något problem. Hur ser framtiden ut då? Ser du nya intäktsströmmar framför dig? Vi har gjort två stycken livepoddar där vi har hyrt Oscarsteatern och, och sålt slut med upp mot tusen personer. Då säljer ni biljetter dit? Då säljer dit. vi biljetter dit. Vi gör en jättestor fotbollsturnering i sommar med 128 lag. På, vi har hyrt hela Gärdet, 10 fotbollsplaner. Där, är, där har vi inte så mycket intäkter i själva försäljningen av liksom, biljetter till lagen då, som ska vara med utan snarare då sponsorer som kommer dit. Eh, som vill vara med i arrangemanget. Där, där tjänar vi pengar. 
Eh, men vi försöker gräva väldigt mycket där vi står. Alltså det ska handla om fotboll om det är så att vi ska göra någonting. Och vi, vi, har, vi har fått förslag om att göra vårt eget vin och, och vår egen öl och allt möjligt. Men, men det tycker jag att liksom gå ifrån lite vad vår produkt är. Rörligt? Eh, rörligt, absolut. Det har vi pr- pratat mycket om. Men eh, vi är väldigt... Eh, vi är väldigt kritiska till de idéer som har kommit. Vi, om vi ska göra rörigt så ska det vara någonting bra. Då, då vill vi gå med ett stort produktionsbolag med, med en stor budget och göra någonting som någon inte har gjort tidigare. Ja, Thomas Wilbacker från fotbollspodden Tuttobalotto hörde vi där. Då har vi kommit fram till dagens siffra som är 67 250 kronor. Så mycket gick varje anställd i Handelsbanken miste om idag när banken tog tillbaka avsättningar på 827 miljoner kronor som har gjorts till vinstandelsstiftelsen Oktogonen för verksamhetsåret 2018. Ja, därmed är ekonomistudion slut för denna påskvecka men vi är tillbaka igen på måndag 14.30. Nu närmast blir det closing bell i DTV. Det börjar klockan 15.20. Missa inte det. Därmed säger jag glad påsk.